0: 手机又响了，陶燕发来对方的微信名片：“睡在树上的鱼。”鱼为什么要睡在树上？他听起来像一个梦境。不过我没有随便加人的习惯，那时候还没有微信。美迪亚一直在用很烂的黑莓，掐上面的小键时，一副小心翼翼的样子。再说陶燕的几个闺蜜，我也是有数的。睡在树上的鱼倒是没有听说过，陶燕说是他的一个远房亲戚。远房亲戚是这个世界上最没有信息量的词汇，我有点拿不定主意。如果这样等下去，我倒是可以先到对面的橡皮书店去喝一杯。现在的书店都是咖啡馆的情调，我跟书店老板也熟。透过对面的落地窗，我看到。一个窈窕女子正在书架边浏览，窗前的吊篮不偏不倚，正好遮住了她的脸。这边有人剃好了，砰的力气冲镜子里面的自己明察秋毫。理发师朝椅子猛摔了几下围兜，他说：“轮到你了。”我好生奇怪，原来等的那几个人只是陪那个朋友理发而已，他们一哄而散。在他们身上，仿佛看到我年轻时候的样子。从镜子里可以看到外面的景致，但有一个盲区。如果他立在那里，我是看不到的，也不晓得是不是他。他来了，我又如何面对？我出门时挑了一副挡大脸的墨镜，到这里让理发师缴了械。这一步我没有想到。我忍不住一次次的想象他款款进来，偏头打量我这个镜中人的情景。理发师说：“你不要动。”他没有来，在我理发的时候，裤袋里的手机就在不停地响。陶燕又来怪我不加人家的微信。我说：“那个人什么时候来取票啊？”陶燕这才哎呦一声：“我在催催。”当然，我也可以打过去。但还是保持与陶燕单线联系的方式比较合适。可怜的我，弄得我像身负神秘使命的特工一样，站在理发店门口察言观色。我复又进去，把内有两张话剧票的封套交到理发师的手里。我指着外面说：“等会儿有一个女人来，你把这个交给她。”理发师死活不肯接，他说：“哎。”万万不可啊！我这里耽误不起，店里人又都看着我，我只好暂时放弃这个念头。坏消息接二连三，父亲告诉我，那个房子他单位让还回去了。他在说一件稀松平常的事儿，与我却是猝不及防。他们并不晓得这些天在儿子身上发生了什么，我一直在跟他们撒谎。说在那里画画和复习功课，母亲深情地回忆起寄放在此的外婆留给她的梳妆台。那天他来看到我那张劣迹斑斑的小床，倒没有说有害健康啥的。他说：“你弄块毛巾行不行啊？哪块毛巾累死你了呀？”他从来没有冲我这么吼过。我想母亲是真舍不得那块床单呀。我的脖子僵硬的挺在那里，倚在窗边看着一棵光溜溜的树发呆。那几天，我和父亲一直在那里整理东西，我心里很乱。卖旧书报那天，我在楼下站了很久，等父亲去找来收破烂的人，人一直没有来。我以为我会看到美迪亚的身影，没有，周遭异常安静。他的阳台上还搁着那盆半死不活的海棠。依他深居简出的生活习惯，他可能并不晓得楼下已经搬空，我将离开这里。当然，对他来说不要紧，要紧的是我。我为难再三，还是上楼去找他。我知道，假看患者不在。刚才他出门的时候，脸色很难看，醉醺醺的。隔了很久，他才来开门。他刚从被窝出来，扎着头发，临时披了一件丈夫的外套。楼道敞开的窗户里，肆意旋转的风已有些凉意，已是秋天了。你家又漏水了是吗？他说：“没有。”我不敢看他，目光移向别处。你真是一个诚实的孩子，他禁不住要笑起来。我知道你在想什么。我说：“你不知道的，好吧？”他说：“滚你娘的蛋！”他要将门关上，我一脚插了进去。他使着劲儿，生生弄疼了我。僵持了会儿，他突然放弃了。他说：“你要做什么？”我也很纳闷儿。我是来跟他告别的，我为什么要进来呀、啊？进来只是他要关门的连锁反应，这只能怪他。这个屋子充塞着尚未从酣眠中完全醒来的那种潮湿、暧昧、温暖混杂的气息，像是舞台大幕拉开之前一切就绪的非凡时刻。阳光在窗帘的缝隙里闪耀，在地板上画下刀锋般的线条。随着眼睛的逐渐适应，形态各异的家具们从黑暗中此地浮现。你要做什么呀？你到底要做什么？他一直在问我。你喜欢我，你要跟我做，是不是？你说呀。他这样把自己调动起来，脸涨得通红，浑身燥热的样子。裹在他身上的那件外套时时滑落，他仅剩粉色的吊带睡裙，因为乳房的支棱而显得空空荡荡。我吃惊的盯着他。他抓了我的一只手，说：“你过来呀！”房间在旋转，摇篮里的孩子啼声大作，而我做了他的俘虏。他牵着我的手说：“你来呀，你过来呀！”他领我来到他的床榻前，我看着凌乱的被子，心里有些发慌。“你可以了吗？”他不停的问我，他也在问自己。这样肆意羞辱一个只让清白的少年，让他特别来劲儿。他放纵了自己，得到内心的应许。他的食指开始出发，轻巧的沿着锁骨和肩胛去勾除吊带。我顿时方寸大乱，像个委屈的孩子，泪水滂沱的，慢慢的蹲下来，嗷嗷的嚎叫着。我的怨妇般的无尽的哭泣，在他那里狗屁不止，他突然抱住我的脑袋，弄得我透不过气来。他让我想起童年时的一次溺水经历，恍惚中感受到他起伏的胸腔，还有潮汐般的回响。他哭了，他居然哭了，哭得那么伤心。我不太明白他为什么要哭。这个时候，我听到了父亲的叫喊。他找不到我，围着那幢老楼在跑，一边跑一边叫喊我的名字，他快要疯了。我等得无聊，回车上抽了根烟，又跟小贤微信聊了两句。我跟他提到晚上的饭局，就是我们上次去过的深海传奇。我不禁想起那日在小包间里的侠泥之欢。还有几天后，在他小店的一大堆衣服里做爱。那时我们刚认识不久，小贤告诉我，你的左脚袜子上有一个洞，不会又穿上了吧？女人就是女人，她们的感知世界的能力不是我能够想象的。他给我买过一打新袜子，不过我穿来穿去还是那几双。我看了一下，果然还是。又穿回来了，他说去那家日料店是要脱鞋的，去超市买双袜子吧，否则有点不好看。好吧，就这样，我鬼使神差的出现在附近的一家超市。袜子有限的几种，且花色奔放，我勉为其难的挑选了一双。轮到我结账的时候，收银员接了一个电话。他把暂停收银的三角条在我面前一放，撅着屁股走了。进退无措时，我听到隔壁收银通道里传来久违的声音。我把墨镜往上一推，缓缓侧过脸去。没错，他就是美迪亚。就那天老地慌的一眼，他便刹那老去。一切都回来了，记忆如打散的拼图，正在迅速复原。这张被时间涂改的脸庞对我有些残忍。后来我退至一排调味品架子后面，给那个取票人打电话。没有意外，美迪亚那边喂了一声，我立马挂掉了。我以为自己没有问题，但好像不是。我在超市里瞎逛了几圈，观察了三种牛排的不同机理，安顿好自己，然后又拎着那双袜子重新去排队。只开了一个收银通道，我戴着大墨镜，这么多年，想必我变化也挺大的，他应该认不出我来。他对我的观察，想必也只是一个收银员，事不关己的漠然一瞥而已。我还是怕他认出我来，他重新打量我的神情，开始有些异样。我读到一种摇摆不定的警觉。我付完钱，迅速离开了那里。正是晚高峰时间，道路拥堵，归途中的人们走在每一条可能的夹缝里。我经过一家报刊亭后面时，停了下来，为自己点了支烟。那一年我没有考上美院，混了一张师范文凭，在偏远的海岛中学任教。那是一段格外苦闷、混不到头的日子。在那个暑假行将结束的一天夜里，我喝的有点多。一想到明天就要回小岛上去，心里说不出的郁闷。从酒馆出来的那一刻，我决定去看看美蒂亚，他应该还没有睡。那个甲亢患者回来应该是两个钟头以后的事。半个小时以后，我就看见了他家阳台上那盆千年不死的海棠。和永远拉不拢的窗帘里流出的一道隐约的光线。我在楼下抽了一支烟，那已然幻灭的情愫又在心里激烈的荡漾起来。已是子夜时分，我不知道这时候去敲门，它会不会开？谁会在这样的时刻信任一个不在预期的敲门声？一路上，我还在考虑。是否从楼道窗跳过去？阳台与楼道窗近在咫尺。以前遗失钥匙时跳过一回。我现在毫无把握。我摔下去，明早又是一条惊世骇俗的新闻。楼道窗早就失去了它的翅膀，空洞无比，把我突兀的映衬在那里，在外面一个夜归者的持久观察里，成为一个可疑的黑影我犹豫再三，叩响了他的房门，试着轻唤了一声“美迪亚”。我听到他在里面嘟囔了一声。他来开了门，转身又回去了。他就没有任何设防，快意恩仇的传奇江湖正在召唤着他。我从后面一把揽住了他。他说了句：“别闹，你又喝酒了。你不喝酒，从来不会想起我来。”我说是的，他听到我的声音不对，接着又好像从我的手指关节上发现了什么端倪。后来我领会过来，某男子可能带有戒指，这枚戒指的缺失使他剧烈的挣扎起来。他也不喊，呼哧呼哧的跟我拼着劲儿。我曾设想过我们见面的多种方式，我以为我会表现的非常绅士。完全不是现在这个样子。他若刚才来开门时抬头看我一眼，耻不至此。这只能怪他，怪他当年恣意撕剥一个少年的羞耻。那团小小的仇恨火苗一直执着着我。我把他抱得死死的，这曼妙之身仿佛本来就是我身体的一部分，正好镶嵌进去，严丝合缝。他几次想反挺过来，没有成功。他的下巴扣在我的臂弯里，我的手正好从那里抄过去，握住他温热柔美的左乳。他完全使不上劲儿，还把自己的一只鞋子蹬掉了。我的整张脸都捂在他的颈窝里，寻找着他的耳垂，吸吮着，用我的门牙轻轻咬了一口。他啊的一声叫起来。我感觉有些不对。实际上，我对他的身体完全陌生。我那正在行进中的手指没有任何的触觉记忆。我咬到了一只耳环，它迅速成为我脑海里孤立凸现的一个单词——耳环。他有吗？这似乎印证了我一路来的担心。几年时间过去，他是否还住在这里？我怀中的这个女人是否就是梅迪亚？我开始想，等会儿如何从这个房间迅速地消失？她明显感觉到了我的迟疑和松懈。我听到她在说：“原来是你。”她好像碰到了我身上的某个熟知的开关。她会是什么呢？是我手臂上的疤痕，还是那根天生弯曲的、不能完全伸展的无名指？他一说是你，好像点了我的穴，破了我所有的法术。他从我的身体里分离出去，提上被我扒拉的一半的内裤，坐在沙发上看着我。后来在那个坑坑洼洼的沙发上，美迪亚像一个秘密交易者那样，跟我小声说着已经离开的丈夫和正在床上酣睡的孩子。他说：“一切都糟糕透了。孩子从三岁开始就喜欢从玻璃缸里捞鱼，然后把它弄瞎，再丢到玻璃缸里去。连幼儿园水池里的鱼也未能幸免。那段时间什么都不对了，鱼缸里的鱼全都翻了白肚，所有的水草烂掉了，整个屋子发出不可名状的臭味觉得自己也快死了。”我们就这样聊着，一边抚摸着彼此的身体，就像我日常聊天时有抚摸沙发扶手或杯子的习惯。美迪亚很敏感，谈话很快难以为继。他扑上来要吃掉我的样子，但是我的身体并没有跟上来，我好像兴趣全无。我为什么要到这里来？为何而来？这是一个错误。这个时候，我看到了一双明亮的眸子，一个小孩站在黑暗中看着我，看着我已经被剥离的差不多的丑陋的肉体。或许他一直这样奇怪的看着我们，我们没有发现而已。他的手里还捏着一条小刀似的湿哒哒的小鱼。美迪亚问我怎么了，我说没事了，炉子已经熄掉了。橡皮书店，我为那位等候已久的年轻人点了杯摩卡。我坐在与他呈45度斜角的一张小桌旁，余光感受到他的惊鸿一瞥。他向我走来，他的清晰足音仿佛每一季都深扎在我的心里，那是一把尖锐、性感、致命的匕首。令我吃惊的是。美迪亚的女儿出落得如此标致，不对，她就是美迪亚，正是我们初见时的年纪，仿佛时光倒转，我还是此间少年。年纪不惑的我，心里竟慌乱的不太像话。她皮肤没随她的母亲白皙若洗，又完全是另一种穿搭，那些破衣裳穿在她身上尤为性感。他在我对面坐下，我似乎无法坦然面对他的目光。虽然他不会想起我是谁，更不会想起很多年前那不堪的一幕。当时他才五岁，手里捏着一条湿哒哒的小鱼。你好，谢谢你的咖啡。他抿了一口，嘴上出现一条细碎的泡沫，好喝。他在打量我。似乎在揣摩我是不是他要等的那个人，我的无动于衷让他很快打消了对我的猜度。但是平白无故的一杯咖啡显然缺乏理由，所以我说刚才在对面剃头，见你站了半天。他朝窗外望了一眼，然后回过头来说：“我在等一个人。”我的目光不经意地从他的一字锁骨和劣质文胸包裹下的血色乳沟上扫过，去打量刚刚出去的一个人的背影。我再回过来看他的脸，我有些冒险。我说：“我昨晚做了一个梦，梦见一个小女孩，她的手里捏着一条湿哒哒的小鱼。他极为惊讶，盯着我看了半天。”我的脸实在平淡无奇，他说：“奇怪，我也经常做类似的梦，梦见自己在鱼缸里游来游去，有时候半夜醒来，感觉自己的手心都是湿的。”这时候他接了一个电话，他后来告诉我，他在等两张话剧票，如果那个人再不来，时间也不对了。我说：“没事儿，话剧票是明天晚上的。”他的小脸庞顿时冲我大放异彩，但还是有点不敢相信。花朵开到一半就要凋谢的意思，僵在那里等待我的答案。我笑了，话剧票在我车上，跟我过去拿吧。美人在侧，男人很容易忘掉自己的年龄，然而那个糟糕的提醒总会在不经意间来到，就像现在这样。我们在车上坐了半天，然后我对他说：“现在你可以走了。”他一直狐疑地看着我，目光里充满了猜忌。为什么你的梦会和我的重叠？我说：“姑娘，这个世界上所有的梦都是相似的。”他说：“不对，你早就知道我是不是？”我摇摇头说：“我们刚刚才见面，不是吗？”他迷茫的看着我，而我望着前面不远处的深海传奇门口霓虹灯描绘的一条大鱼，在苍茫暮色中不停的来回穿梭。短篇小说《睡在树上的鱼》，作者黄丽宇，选自《花城》2022年第三期。作者简介：黄丽宇，写作今年。文字散见《人民文学》《收获》《花城》《大家》《中山》等刊，著有短篇小说集《一枪毙了你》和散文集《布景集》，作品入选2021年《收获》文学榜以及各类选刊选本，曾获浙江省优秀文学奖、首届三毛散文奖等，现居浙江舟山。